0: Heute habe ich dir drei relativ profane Tricks mitgebracht. Es geht darum, wie du am besten durch deinen Tag kommst beziehungsweise produktiv durch deinen Tag kommst und diese Tipps, die können hier und da auch mal einen Arbeitstag retten. Also viel Spaß dabei. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, der erste Tipp, wie gesagt, relativ profan, aber bitte mach eine Tagesplanung. Also in der Früh, wenn du losstartest oder am Vormittag, wann immer du anfängst, stürzt dich nicht einfach hinein in die ganze Geschichte, sondern schau erst mal, was hast du denn eigentlich für diesen Tag zum Beispiel in deiner Wochenplanung vorgesehen. Passt das überhaupt noch? Ist irgendwas dazwischen gekommen? Und aus diesen Informationen und Überlegungen, daraus machst du eben eine Tagesplanung und zwar nur für den einen Tag, an dem du eben jetzt beginnst zu arbeiten. Was ich immer wieder höre, ist, dass äh, keine Zeit vorhanden ist, um eine Tagesplanung zu machen. Äh, ich habe schnell in den Termin müssen, in das Zoom-Meeting müssen oder es waren dringende Dinge zu erledigen. Ja, und um zehn am Vormittag wird dann halt keine Tagesplanung gemacht. Ich frage mich, wieso. Also auch um zehn am Vormittag ist es nicht zu spät, eine Tagesplanung zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du den Überblick hast über deinen Tag, was wird heute passieren, was sind für Termine, was sind die wichtigsten Aufgaben, dann wirst du natürlich unterm Strich Zeit sparen. Das heißt, das bisschen Zeit, das du jetzt investierst in einen Blick in deinen Kalender, welche Termine eben anstehen, einen Blick auf deine To-Do-Liste, das bekommst du mehrfach zurück. Apropos To-Do-Liste und Kalender, ich schreibe meine Aufgaben prinzipiell nicht in meinen Kalender, Außer es ist extrem knapp bzw. dicht und in der Tagesplanung mache ich das auch manchmal, dass ich also die wichtigsten Dinge mal in den Kalender schreibe. Aber nicht für die ganze Woche bitte, weil du wirst das ändern, es wird sich verschieben, es wird was dazwischen kommen und dann musst du alles wieder umplanen. Macht einfach keinen Spaß. Also das Argument, das Prinzipielle, ich habe keine Zeit dafür, für die Tagesplanung, das lasse ich einfach nicht gelten. Weil wenn du das regelmäßig machst und auch vorher natürlich eine Wochenplanung gemacht hast, ich glaube, das ist einmal Voraussetzung für eine äh, sinnvolle Tagesplanung, dann ist das wirklich nur eine Sache von fünf Minuten. Und diese fünf Minuten sind wirklich, wirklich gut investiert. Lass mich noch einen kurzen Vergleich bringen, apropos investieren. Wie funktioniert denn das, wenn du Geld investierst? Du nimmst es von deinem Konto, ja, das heißt, dort wird es weniger und du gibst es irgendwo hin, wo es dann besser angelegt ist und aufgehoben ist und unterm Strich natürlich mehr Geld bringt. Und das ist ja das Grundprinzip von Investieren und genauso ist es in der Tagesplanung. Also, diese fünf Minuten, ja, sollen es zehn Minuten sein pro Tag, die sind extrem gut investiert, weil du am Ende des Tages dann mehr Zeit rausbekommst. Das ist wirklich so. Und ich weiß schon, es hat jeder nur 24 Stunden und diese Zeit können wir nicht vermehren, also zumindest künstlich nicht vermehren, aber du kannst sie natürlich besser strukturieren und dadurch eben wieder Zeit gewinnen. Also bitte, wenn dir in den Kopf kommt, da habe ich keine Zeit dafür, für die Tagesplanung, in der Früh oder keine Lust oder da hast den Kopf dafür nicht. Ja, dann mach es halt am Abend vorher. Also mir ist es am liebsten, ich mache das so für den Einstieg in den Tag, dass ich eben wirklich mal in meinen Kalender, das ist ja mein Excel-Cockpit schaue und auf meine 1 minuten to do liste schaue, ob das, was ich in meiner Wochenplanung vorgesehen habe, ob das auch wirklich realisierbar ist. Und wenn nicht, dann wird vor allem einmal gestrichen, beziehungsweise halt ein bisschen was verschoben. Also, erste sehr profane Tipp, bitte mach eine Tagesplanung. Was dir auch helfen wird, gut durch den Tag zu kommen, das ist äh, der zweite Tipp, beziehungsweise wenn du innerhalb deiner Tagesplanung schon mal festgelegt hast, was heute deine wichtigste Aufgabe ist. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder in Homesweet Office, in meinem Halbjahresprogramm stelle, vor allem, am Anfang vom Coworking, was ist heute die wichtigste Aufgabe, die du unbedingt am Vormittag erledigen möchtest. Ja, und wenn mir dann aufgezählt wird oder auch in der Facebook-Gruppe als Kommentar eine To-Do-Liste aufgezählt wird, dann ist das nicht die wichtigste Aufgabe, sondern es kann zum Beispiel sein, die wichtigste Aufgabe, an einem Projekt zu arbeiten, einen Blogartikel fertig zu machen, sich um ein Technikthema zu kümmern, was auch immer, aber schau eben, dass diese eine wichtigste Aufgabe fertig wird. Und fertig, das muss nicht immer bedeuten, fix und fertig, sondern es kann bedeuten, du kümmerst dich zwei Stunden um dieses Projekt zum Beispiel. Oder du erledigst viele Einzelaufgaben für dieses Projekt. Aber schau, dass du das fertig machst, was du angefangen hast, beziehungsweise was halt die wichtigste Aufgabe ist. Was ich dabei immer wieder erlebt ist, dass angefangen wird, also es wird irgendeine Aufgabetätigkeit angefangen und eben nicht fertig gemacht und dann bleibt die so irgendwie als loses Ende hängen. Wenn das einmal vorkommt, kein Problem, kann man am Nachmittag zum Beispiel weiter dran arbeiten, aber wenn das oft vorkommt, dann hast du vielleicht das Gefühl, ich kriege eigentlich nichts weiter, ich werde eigentlich nie fertig. Und damit ist natürlich die Unzufriedenheit vorprogrammiert. Also wenn du deine wichtigste Aufgabe definiert hast, dann überleg dir auch erst einmal prinzipiell, wann ist denn deine Energie top? Ja, wann ist deine Energie gut? Darüber habe ich auch schon mal einen Blogartikel geschrieben. Bei mir ist zum Beispiel am Nachmittag nicht wirklich viel anzufangen, außer Routine, Tätigkeiten, aber mit viel Konzentration verbundene Aufgaben, die sind bei mir sinnlos. Und darum bin ich eher der Frühaufsteher und mache das eher in der Früh gleich als erstes nach der Tagesroutine und der Tagesplanung, weil ich dann einfach weiß, das ist meine Hauptenergiezeit. Ja? Und wenn du das noch nicht weißt, was deine Hauptenergiezeit ist, dann probier es bitte einfach mal aus an verschiedenen Wochentagen oder auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Wenn ich sage, bitte mach eine angefangene Aufgabe fertig, dann gehört da auch dazu die Arbeitsvorbereitung. Da habe ich auch schon einen Blogartikel geschrieben und das heißt, wenn du deine wichtigste Aufgabe definiert hast, dann schau auch, dass du alles, was du dafür brauchst, hast. Das können Informationen sein, das kann Zugangsdaten sein, Arbeitsmaterial, ganz egal nur schau, dass du die Dinge beieinander hast, damit du diese Aufgabe wirklich in der von dir geplanten Zeit umsetzen kannst. Ich weiß, das weißt du auch nicht immer, aber zumindest so diesen Zeithorizont von, ich kümmere mich jetzt zwei Stunden lang um dieses Projekt, um Landingpage, äh, E-Mail-Automation, was auch immer. Äh, wenn du da alle Zugangsdaten parat hast, dann bist du schon auf jeden Fall ein Stück weiter als viele andere weil wenn dir dann dazwischen irgendwas fehlt, dann wirst du natürlich wieder gestoppt und das ist demotivierend und deswegen Arbeitsvorbereitung auch für Solopreneure, nicht nur in der Technik, ist absolut wichtig, um eben nicht zu viele Losen, lose Enden herumkugeln zu haben am Ende der Woche und natürlich auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, dass du wirklich was geschafft und etwas fertig bekommen hast. Ja. Lose Enden wäre ich auch immer wieder gefragt, was ist denn das? Das ist einfach so unfertige Aufgaben, ich will nicht sagen unfertige Projekte, weil das wäre zu groß, aber unfertige Aufgaben. Und wenn da sehr, sehr viele so lose Enden zusammenkommen, dann ist es eben am Ende des Tages entweder unangenehm oder am Ende der Woche hast du also einen halben Tag nur so Fitzelarbeiten zu erledigen. Das kann vielleicht auch motivierend sein, aber ich würde mal sagen, motivierender ist, wenn du die Sachen fertig machst. Was ich empfehle für die wichtigste Aufgabe des Tages, ist, dass du mit der Pomodoro-Technik arbeitest. Da gibt es ja auch schon zwei Blogartikel äh, von mir. Das eine erklärt ein bisschen, was die Vorteile sind und der zweite Blogartikel zeigt dir dann, äh, wenn es bei dir nicht funktioniert mit der Pomodoro-Technik, was du tun könntest. Aber das hilft eben so ganz kurze Sprints innerhalb eines größeren Zeitraums zu machen. Funktioniert so, dass man sich zuerst einmal überlegt, was mache ich denn in den nächsten zwei Stunden? Da sind wir also jetzt wieder bei der wichtigsten Aufgabe, Zeitblock. Das wäre eben so ein schöner Zeitblock. Und dann arbeitest du 25 Minuten ganz konzentrierst, machst 5 Minuten Pause, wieder 25 Minuten ganz konzentriert, wieder 5 Minuten Pause und nach diesen zwei Stunden sehr konzentriertes Arbeiten, wo du immer 25 und 5 abwechselst, machst du eine halbe Stunde Pause. Das Ganze ist mit einem normalen Wecker wirklich mühsam, dieses Umstellen 5 Minuten, 25 Minuten. Aber es gibt wahnsinnig viele Apps da draußen, Pomodoro-Apps, die das für dich übernehmen und teilweise auch ganz lustige Motiv Motivationsfunktionen haben. Verwende also so etwas bitte. Vor allem natürlich, wenn es darum geht, dass es eine größere, wichtige Aufgabe ist, wo du nicht immer wieder von Neuem anfangen möchtest, dich da reinzudenken. Ja, und so ein bisschen liebevoller Zeitdruck von einem Wecker oder einem Timer kann manchmal auch ganz gut tun und helfen. Das war also der zweite Tipp, der ist so ein bisschen geteilt in Bestimme deine wichtigste Aufgabe des Tages oder des Halbtages und mach etwas fertig. Sammle keine losen Enden. Der dritte Tipp, der ist ja wahrscheinlich genauso profan wie die anderen beiden, aber ich sehe halt, dass diese äh, Veränderungen in der Arbeitsweise bei meinen Kundinnen sehr viel Positives bewirken. Darum kriegst du auch den dritten profanen Tipp. Aber ich sehe halt immer wieder, dass Tagespläne gemacht werden. Es werden To-Do-Listen geschrieben. Dann wird beides zugemacht und das war's. Das heißt, man bereitet sich zwar auf den Tag vor, aber überprüft nicht regelmäßig während des Tages, ob man noch dort ist, wo man wirklich sein wollte. Ja? Ich habe zum Beispiel immer meine 1 minuten to do liste in Trello offen. Ich habe immer mein Cockpit, sprich meinen Kalender offen. Und die Tagesplanung läuft ja bei mir in Zeitblöcken ab. Und mein Tipp ist, wie ihr euch das angewöhnen könnt, dass ihr genau diese Denk Dinge eben leicht für euch zugänglich macht. Also leicht zugänglich, nicht erst irgendwo graben nach der To-Do-Liste und leicht zugänglich euer Kalender und immer so halb vor eurer Nase. Die Dinge verschwinden ja eh im Hintergrund, wenn ihr was anderes arbeitet, aber wenn das immer vor deiner Nase ist, dann kannst du natürlich ganz locker hin und wieder dazwischen einen Blick drauf werfen und überprüfen, ob du noch dort bist, wo du sein wolltest. Es geht nicht ums sollte, sondern ums wollte. Also du könntest zum Beispiel, wenn du einen Online-Kalender wie den Google-Kalender verwendest und Trello für deine To-Do-Liste verwendest, diese beiden Seiten als Startseiten in deinem Browser anlegen. Also ich habe zum Beispiel als Startseite eben meine 1-Minuten-To-Do-Liste in Trello und mein Time-Tracking-Tool drinnen, damit ich das nicht vergessen kann, auch die Zeit grob, aber doch zu tracken. Also ich track nicht auf Mini-Aufgaben von jeweils zwei Minuten, sondern eben wirklich diese Zeitblöcke. Manchmal vergisst man das, ist auch kein Drama, nur mach es eben leicht zugänglich für dich, damit du regelmäßig draufschauen kannst. Und wenn du in der Eingewöhnungsphase bist, dann kann es auch helfen, sich so stündlich einen Wecker zu stellen, eine Erinnerung zu stellen und äh, jede Stunde eben zu überprüfen, bist du noch dort, wo du sein wolltest? Ja, ich weiß, das ist eine Unterbrechung. Wollen wir vermeiden die meiste Zeit. Aber da geht es jetzt wirklich um die Gewöhnungsphase, Eingewöhnungsphase, dass du eben jede Stunde drauf schaust. Wenn du dich dran gewöhnt hast, dann reicht es, regelmäßig hineinzuschauen. Und zwar immer dann, wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast. Ja, Also Aufgabe unter Anführungszeichen. Das kann ja zum Beispiel auch sein, wenn ein Termin vorbei ist, ja, dann ist durchaus sinnvoll, mal da reinzuschauen. Und dann ist auch sinnvoll, äh, mal zu überprüfen, hast du die Zeit überschritten, waren es nur ein paar Minuten oder vielleicht hast du dir sogar eine halbe Stunde gespart. Ja? Und dann ist die nächste Frage, gut, was mache ich denn jetzt mit der halben Stunde Däumchen drehen, bis die nächste Aufgabe dran ist oder gleich mit der nächsten Aufgabe anfangen oder vielleicht sogar eine Pause einlegen. ja, Also gerade solche gewonnenen Zeiten, die sind ja auch dafür da, wirklich mal eine Pause einzulegen. Wir müssen ja nicht unbedingt den ganzen Tag immer vollproppen mit Arbeit. Das ist überhaupt nicht notwendig. Also schau nach dem Abschluss einer Aufgabe, wenn du dir das leicht angewöhnst, vielleicht sogar mal reinzuschauen, nach einem Termin, vor einem Termin oder eben jede Stunde mit einer Erinnerung. Das gewöhnst du dir einfach an, dass in dem Moment... Und da sind wir wieder bei dem Thema Aufgabe fertig machen, weil wenn du die Aufgaben nicht zu Ende fertig machst, ja, dann gibt es natürlich auch keinen Anlass zu schauen, was als nächstes dran ist, weil dann bedeutet das ja, dass du entweder irgendwo hängen geblieben bist oder dass du dich ablenken hast lassen und somit schaust du dann nicht auf die To-Do-Liste, weil das vielleicht eben auch erschreckend ist, was da alles draufsteht. Ja, das sind meine drei Empfehlungen, meine drei Tipps, damit du wirklich produktiv durch deinen Arbeitstag kommst. Wiederholen wir es noch kurz: Das erste ist die Tagesplanung. Das zweite ist, schau möglichst bitte, dass du die Aufgaben, die du anfangst, auch fertig machst. Wobei fertig machen ja, auch bedeuten kann, eine gewisse Zeit dran gearbeitet zu haben. Und als dritter, dritter Tipp, schau, dass du deine To-Do-Listen und deinen Kalender leicht zugänglich hast, damit du da immer wieder einen Blick drauf werfen kannst, ob du noch auf Kurs bist, möchten es mal so ausdrücken. Ja, damit wünsche ich dir ein gutes Durchkommen durch deine Arbeitstage, natürlich auch ein entspanntes. Also bitte sieh es ein bisschen sportlich, sportlich mit dir selber und niemanden anderen zu vergleichen. Vielleicht hilft dir das auch motivatorisch und ja, damit wünsche ich dir eben gute Arbeitstage und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.